0: Entenda a área de comunicações do PMBOK em tempo recorde, mais um vídeo dessa nossa série aqui no nosso canal, hoje falando sobre a área de comunicações, que do ponto de vista da quantidade de processos e até da quantidade de páginas lá dentro do PMBOK, né, é uma área relativamente curtinha, tem três processos só, são relativamente simples, vocês vão ver, mas é uma área que tem uma grande, grande, grande grande importância né, em todo o projeto. Quem já não ouviu a historinha e ou a frase de que o gerente de projetos gasta 90% do seu tempo se comunicando, é né, uma estatística que a princípio assusta, né, que fosse pô, mas e os 10%? O que, é que ele faz? Sobra só 10% para fazer todo o resto? Mas se a gente parar para pensar, a gente vai ver que praticamente tudo que o gerente de projetos faz envolve comunicação. Né, ele precisa, no fim das contas, é de fazer a informação sobre o projeto fluir entre todas as partes interessadas é, importantes para esse projeto. Né? Do ponto de vista processual, né, voltando aqui para a nossa série a gente tem basicamente três processos. Tá? Planejar o gerenciamento das comunicações gerenciar as comunicações e controlar as comunicações, um no planejamento, um na execução, um no monitoramento e controle. O primeiro processo, planejar o gerenciamento das comunicações, faz o que todo o processo com esse nome, né, planejar o gerenciamento de tananã, de alguma coisa, faz, que é definir como que as comunicações elas vão acontecer. Gente, é, na área de partes interessadas que a gente não viu ainda, vocês vão ver que uma coisa que acontece logo na iniciação do projeto é identificar todas essas partes interessadas. É, e são muito variadas. Né? Um, um gerente de projeto é uma parte interessada no projeto, uh, alguém da equipe do projeto é uma parte interessada, a gerência sênior, o chefe do gerente de projetos é uma parte interessada, o patrocinador é uma parte interessada, o cliente é uma parte interessada, e às vezes pessoas lá nos confins do universo são partes interessadas. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo de projetos da área pública. Eu trabalhei né, no, no, no governo, trabalhei no, na esfera pública por quatro anos e, e foi muito claro para mim enxergar isso. Né? Muitos projetos que a gente desenvolvia eram projetos de TI, mas muitas vezes eram, eram sites, eram serviços para a população. Né? Então você desenvolvia um site para que a população pudesse ver a situação das multas do seu carro, por exemplo. Então, se você fosse imaginar, a quantidade de partes interessadas era sempre na casa dos milhões, né? Se você for pensar em termos de país ou em termos de Estado, por exemplo, às vezes até dependendo da cidade, é muita gente. Agora, obviamente, a gente não se comunica com todas essas pessoas da mesma forma. Existem níveis né, de, de interação, de intensidade, de volume de informação e de contato que são distintos. Então, num projeto público, por exemplo, a gente não vai conversar com cada um dos cidadãos, obviamente, mas pode haver alguma ação de comunicação no sentido de, de fazer com que o projeto tenha maiores chances de sucesso. Né? Então, uma ação de conscientização com a população, por exemplo, é uma ação de comunicação. Mas voltando ao, ao planejamento das comunicações, por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente tem que definir justamente a forma como a gente vai se comunicar com cada parte interessada pelo menos com cada perfil de parte interessada. Qual que é a periodicidade? Então eu vou ter um relatório semanal? Beleza, então toda semana vai ter esse relatório. O que vai ter nesse relatório? Qual vai ser o mecanismo para extrair informações para esse relatório? A gente vai ter reuniões também com, sei lá, com os clientes, isso vai ser de repente quinzenalmente. O patrocinador do projeto, de repente, ele não vai estar tá tão presente assim todo dia, mas ele está querendo sempre saber a informação. Como é que vai ser? Vai ser uma reunião de 20 minutos que a gente vai ter com ele, de 20 em 20, de 20, em 20 dias, de 30 em, 30 em 30 dias. Então repare que a definição do formato, da tecnologia utilizada na comunicação, se vai ser tete a tete, se vai ser via telefone, se vai ser via Skype, se vai ser via conferência, é, o que, que vai acontecer nessas comunicações, tudo isso faz parte desse planejamento das comunicações, tá? E existem várias terminologias aí durante o planejamento, duas que eu queria destacar são os métodos de comunicação e os tipos de comunicação. Métodos de comunicação basicamente são três que o PMBOK define, né? Que são a comunicação ativa, passiva e interativa, tá? Que tem um pouco a ver com esse formato, né? A comunicação interativa é que a gente chama de, de comunicação síncrona, né? Então é aquela comunicação em que está todo mundo participando de uma espécie de conversa ali ao mesmo tempo, né? Então Reunião é interativa, uma reunião virtual por Skype é interativa, ou via Hangout do Google, via qualquer outra ferramenta, uma conversa telefônica é interativa. Então esse é um primeiro tipo de comunicação. O outro tipo é a comunicação ativa. Comunicação ativa é o tipo de comunicação que eu sei que eu enviei a informação para alguém, mas eu não tenho certeza se essa pessoa recebeu, processou e entendeu essa mensagem. Então o tipo mais comum hoje nos nossos dias é o e-mail, né? Ou qualquer tipo de mensagem via inbox, né? Então você manda um e-mail, você tem certeza se a pessoa leu aquele e-mail. E ainda por exemplo, vamos pensar, num, uh, vamos pensar numa outra situação. Sei lá, vamos supor que o seu e-mail tenha, de repente, uma, alguma tecnologia que diga se a pessoa. Ela, ela recebeu ou não? Ela leu ou não? Ainda assim ela não é uma comunicação interativa, ela é ativa, porque você tem certeza que a pessoa leu, mas você não sabe o grau de atenção que ela leu se realmente houve um entendimento daquela mensagem, tá? Então isso é ativa. Existe um terceiro tipo de comunicação que é a passiva. A passiva é o tipo de comunicação em que você disponibiliza a informação, mas a pessoa precisa de ir lá e consultar essa informação então se você, por exemplo, faz um site para a população em que você diz ó, oh, população, se você quiser consultar qualquer informação a respeito disso, acesse o site papapá coisa. isso é passivo, você disponibilizou a informação mas você não está tomando nenhuma ação ativa de envio da, da informação específica para a pessoa tá? só disponibilizou Então, é, esses são os métodos de comunicação descritos no PMBOK, é importante que você saiba e existem também os tipos de comunicação, né, que elas são criadas a partir aí de um, um quadrante, né, de quatro quadrantes. É, na linha X a gente tem a comunicação. É a verbal ou escrita e na linha y a gente tem a formal ou informal então isso gera quatro tipos é, de comunicação a verbal formal a verbal informal a escrita formal e a escrita informal né? então a escrita formal por exemplo é quando a gente tem um documento oficial né? um plano de projeto por exemplo é escrita formal a escrita informal é a escrita no papel ali de, 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 de pão né no guardanapo em um memorando né o memorando é uma coisa que está caindo meio que em desuso é, ultimamente aí na, nas empresas, né? mas isso tinha antigamente, que é tipo uma comunicação informal mesmo para que uma informação chegue a outra pessoa. O e-mail é considerado escrito informal também. Verbal formal são apresentações formais. Então, se você tem uma palestra, por exemplo, uma apresentação estruturada sobre um determinado projeto, isso é verbal formal. E a conversa ali no cafezinho, a conversa no corredor, é o que a gente chama de verbal informal. Tá? Então, basicamente, é, acho que esses são os principais pontos aí do planejamento das comunicações, a definição de, né, de como que a gente vai se comunicar com todas essas partes interessadas e usando alguns conceitos aí dos quais dois deles são os tipos de comunicação e os métodos de comunicação. Passando para o segundo processo, gerenciar as comunicações, basicamente, é colocar essas comunicações em prática. Né? Aquilo que eu definir no meu plano, eu vou fazer agora na execução, então basicamente é colocar o plano de comunicação em prática e eventualmente também fornecer um ou outro tipo de comunicação não prevista, mas que podem fazer sentido, às vezes eu não, me, não atentei para aquilo, né? mas alguém me pediu uma informação, às vezes aquilo não me custa nada, eu posso dar essa informação também ao longo do projeto. E o terceiro processo, que também tem a contraparte dele aí em todas as áreas de conhecimento, é o controlar as comunicações, e sempre que a gente tem que controlar as comunicações também existe um perfil para esse tipo de processo, né? que é basicamente checar, monitorar constantemente se aquilo que eu planejei está acontecendo e mais, se aquilo que eu planejei está sendo efetivo. Então é muito comum, por exemplo, para quem faz exame PMP, exame CAPM ter questões em que há indícios no enunciado da questão que alguma coisa não está indo bem na comunicação. Uma reclamação por exemplo, de um membro da equipe uma reclamação de uma pessoa de outro departamento, departamento, do tipo eu deveria estar sabendo a respeito desse projeto na realidade ninguém está me dando bola ou o tipo de informação que eles mandam é incompleta quer dizer, esses são sinais de que a comunicação não está caminhando bem e no controlar as comunicações o que o gente do projeto tem que fazer é justamente avaliar se de fato, de repente, ele não deveria fazer alguma modificação na forma como as comunicações Estão sendo feitas. Então é antena ligada para o tempo inteiro monitorar, checar se o que está sendo feito está sendo bem feito e se não estiver sendo bem feito, propor algum tipo de ação corretiva para melhorar, planejar as comunicações, gerenciar as comunicações, controlar as comunicações. Não é tão difícil assim, acho que deu para você entender aí mais rápido que em qualquer lugar como é que essa área do PMBOK funciona. Um grande abraço e até a próxima área!